0: Bienvenue sur la scène Agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici.
1: Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Le réseau Zest amorce cet automne la diffusion de la deuxième saison de l'émission Le Restaurant. À ce sujet, Agro-Québec vous présente deux entretiens que son président André Michaud a eus avec l'animateur de l'émission Vincent Dion Lavallée et la porte-parole du groupe Collabore, partenaire de l'émission, Julie Roberge. Voici le reportage. Le restaurant au Réseau Zest revient pour une deuxième saison. Première émission le 19 octobre. La formule demeure essentiellement la même. Douze jeunes chefs vont compétitionner. Les juges sont des clients. Le gagnant ou la gagnante remportera le grand prix de 50 000 pour lui permettre d'ouvrir son propre restaurant. Assistée de la comédienne Hélène Bourgeois-Leclerc, Vincent Dion Lavallée, chef exécutif du restaurant La cabane d'à côté, anime de nouveau l'émission Le restaurant. André Michaud s'est entretenu avec Vincent Dion Lavallée, à l'occasion du récent Salon de la Restauration.
0: On est au Salon de la Restauration 2023. Je suis avec Vincent Dion-Lavallée, animateur, encore une fois, pour une deuxième année de l'émission Le Restaurant. Salut Vincent! Ça va bien? Ah ben Oui, ça va bien, toi-même?
2: Très, très bien, merci.
0: Comment s'est passé ton été?
2: Très bel été, un peu plus vieux, comme tout le monde. 50 de pluie, 50 de beau temps, mais non, on est super contents. On a terminé la saison officiellement hier, hier soir. À la cabane d'à côté. À la cabane d'à côté. Donc, on terminait la cabane d'à côté en mode verger, en mode pique-nique, champêtre. Puis là, tu vois, c'est la course contre la montre pour récolter, presser les pommes, embouteiller, production de Noël. Donc, ça lâche pas. On a comme un petit répit de quelques jours, puis on recommence une autre production différente. Aussitôt arrêter, aussitôt reparti. Ben on n'a pas le choix. Ouais. On, on a des temps morts. Puis là, en ce moment, on manque de temps. Puis le but, c'est de se rendre euh, jusqu'à Noël, 25 décembre, d'avoir tout produit, d'être capable de livrer euh, toute la marchandise.
0: Vous avez terminé l'émission le Chef à la cabane »
2: également? Il y a, est-ce qu'il y a un petit deuil derrière tout ça? Euh, oui, c'est, mais pour l'émission, oui, c'est un deuil pour les téléspectateurs. Pour nous, c'est surtout un deuil par rapport à l'équipe technique qui était autour. C'était ben oui. vraiment rendu une petite famille. C'était le même caméraman, le même producteur, même preneur de son, même réalisateur qui nous suivait. Donc, on était vraiment rendu une petite famille, assez tissé serré. Mais il y a un avantage, c'est que ça nous permet de souffler un peu. C'était très rapide parce que la télévision, c'est, c'est instantané. Ça ne prend pas beaucoup de temps de filmer les choses, mais les créer, ça, ça prend quand même son temps. T'sais, on voulait faire des bonnes choses, être fier de nos produits, mais ça, il fallait être capable de livrer la marchandise.
0: Alors, on est rendu ailleurs, on passe à autre chose maintenant. Quand on s'est vu l'an passé, euh, Vincent, c'était avant la diffusion. Euh, bon, l'émission était tournée avant la diffusion de l'émission Le Restaurant. C'est quoi le bilan que tu
2: fais? Parce que j'imagine que tu en as entendu parler durant toute la saison. mais ça a été une émission qui a vraiment été appréciée, surtout par les jeunes. Donc ça, c'était comme une tranche d'âge qui était importante à aller chercher. Jeunes, professionnels famille, puis le fait qu'on ait parlé aussi beaucoup de l'envers du décor de la restauration, mais pas juste du monde de chefs de cuisine, mais vraiment de la restauration, ça a vraiment plu à beaucoup de téléspectateurs, même des gens du milieu. Le fait de parler d'argent, de coûts de nourriture, de salaire, d'inflation, c'est vraiment quelque chose qui a plu Bien, à, la, à la, je dis la clientèle, mais c'est aux téléspectateurs en général. Maintenant,
0: la deuxième saison est tournée. là
2: Tout est fait. Donc, comme on dit, c'est râpé, c'est canné. On a terminé aux alentours du 15 juin vraiment une super belle saison, qui était vraiment plus rodée, plus organique, c'était un peu plus épuré, on tournait moins dans le vide, c'était vraiment bien structuré puis on avait une belle chimie, c'est tout encore la même équipe, puis ça, ça fait toute la différence parce qu'on est plus rapide, plus efficace, puis ça paraît autant à la télévision pour le téléspectateur, mais pour l'équipe puis pour les participants parce que ça reste, nous oui c'est éprouvant, mais pour eux c'est... C'est une dose d'adrénaline, c'est extrême. Tous les, les cuisiniers qui étaient là se sont mis à travailler 7 jours sur 7. Parce que c'est cinq jours de travail en restauration, plus deux jours de tournage par semaine. Donc pendant trois mois, on tourne 7 jours sur 7. Okay. Ça, fait que ça crée un stress chez tout le monde.
0: Si tu avais un mot pour résumer un peu cette saison-là, est-ce qu'il y a une tendance? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est ressorti, qui s'est démarqué cette année?
2: Bien, cette année, on a épuré pour mieux focusser sur les participants puis comprendre leur histoire, leur concept de restaurant. Donc, on le voit que c'est, c'est vraiment... C'est plus organique, c'est plus le fun. On rentre dans les détails, vraiment, du candidat. Ouais. Puis, c'est le fun de le connaître un peu plus. Avant, c'était très rapide, on était un peu chamboulé. Là, on permet de voir, puis on capte aussi l'ampleur de la mise en place, l'ampleur du service, le client. Puis, cette année aussi, c'est une cuisine fermée. Donc, on a changé de local. Donc, on n'est plus dans le même restaurant. Donc, il y a vraiment une séparation entre la salle à manger, où tout se passe bien, et la cuisine, où souvent, bien, ça peut se passer euh, au cauchemar. Alors,
0: ah ben, on a bien hâte de voir ça. Diffusion en octobre,
2: je pense. Oui, oui. Et fin octobre, ça va commencer sur Zest.
0: Vincent, tu as abordé tantôt le sujet de l'inflation, des impacts de l'inflation sur le secteur de la restauration. J'aimerais ça t'entendre là-dessus. C'est le mot
2: qui est sur toutes les lèvres. Ouais. Mais tu sais, je ne suis pas un ouais. spécialiste. Je pensais tantôt, tu sais, parce que... À l'inflation, tu sais, on avait vu les questions un petit peu avant. Ce qui est dur en ce moment, c'est qu'on dirait que l'inflation vient littéralement avec main-d'oeuvre. Puis, pour contrer l'inflation, ça nous prend de la main-d'oeuvre qualifiée. Et encore là, je dis que je ne suis pas un spécialiste, mais la main-d'oeuvre qualifiée se fait de plus en plus rare. Donc, on tend vers les produits qui sont transformés, donc les produits qui sont souvent plus coûteux. Ouais. Ça nous enlève des marges. Donc, soudainement, on se met à diminuer les portions, à augmenter les prix. Puis Ce qui est dommage, c'est que c'est le client en bout de ligne qui paye cette inflation-là. Ce n'est pas toujours pour le, le positif. T'sais, nous, on, on prime vraiment la production artisanale, tous les, les produits qui sont faits maison, mais c'est dur, avec des employés qui sont de moins en moins formés, d'arriver à une qualité, à une rapidité puis à un coût qui est attirant pour le consommateur. Parce qu'en bout de ligne, c'est lui, c'est le consommateur qui va payer et qui va en recommander puis vraiment, en ce moment, moi, je le vois, tout ce qui est protéines, souvent animal, ça a augmenté. Mais fruits, légumes, l'inflation, ça, ça a moins touché. On arrive à avoir des bons prix quand même. On voit qu'il y a une stabilité dans le marché. Donc, les gens sont plus pressés de commander. Ils prennent leur temps. On voit que les stocks se sont renfloués. Puis ça nous permet justement de négocier des prix. Puis justement, dans la pandémie, on faisait vraiment plein de trucs par instinct de survie. Maintenant, on est plus rendu dans un mode où est-ce qu'on on calcule les choses pour bien faire puis s'assurer que le prix qu'on propose aux clients, bien, ça fonctionne pour lui aussi. Je de parler. Ça, ça veut dire qu'en
0: euh, utilisant, vous, les restaurateurs, de plus en plus, à cause des problématiques de main dœuvre d'aliments transformés, ça demande quand même aux transformateurs de s'adapter et de vous offrir des produits.
2: Final... J'imagine qui sont de plus haute qualité. encore. Mais c'est la même chose, oui, ouais. de plus haute qualité, sauf que la main dœuvre qualifiée se fait aussi rare chez le transformateur. Oui. Donc, oui, oui. si la main-d'oeuvre se fait rare, on rajoute la main-d'oeuvre, donc on augmente le prix. Fait que c'est vraiment, il y a un équilibre entre, Commander du produit transformé, tu si sais, transformé, je veux pas dire des, tu sais, on parle pas nécessairement de produits commerciaux. Des fois, c'est dans une recette, c'est juste de, de trouver une espèce de court-circuit pour arriver à produire à bon prix. Fait, c'est, c'est pas toujours bon, mais c'est pas toujours négatif non plus. Nous, on le voit, tu sais. des fois, on va faire des choix de prendre un produit qui est transformé pour sauver du temps, donc de l'argent littéralement. Mais des fois, de le faire soi-même, c'est la clé du succès pour une rentabilité. On joue vraiment entre les deux, tu sais, de voir jusqu'où on veut aller, puis ce à quoi on tient. Parce que des fois, quand on tient à notre qualité, bien, le produit transformé ne fera peut-être pas l'affaire pour nous aussi, tu sais.
0: Vincent, je te demande pas de te transformer en devin, mais comment tu vois la restauration au cours, mettons, des cinq prochaines années, des dix prochaines années? Il y a des choses qui vont changer, c'est inévitable.
2: Vraiment, je, je pense que la, la restauration va se calmer. Je pense qu'on va prendre le temps de bien faire les choses. Nous, on le voit, peut-être d'en faire un peu moins. Je pense que l'offre va se réduire peut-être un petit peu. T'sais, il y a tellement de segments, la restauration rapide, les chaînes, les restaurants de proximité. Il va falloir respecter sa clientèle puis être fidèle à ce que notre clientèle veut. Parce que faut pas perdre de vue que c'est eux qui viennent manger dans nos établissements. Moi, je le vois... Il y a beaucoup de jeunes qui retournent, qui ont envie de faire de la restauration, mais c'est quand même coûtant. Ce n'est pas les salaires les plus élevés, mais les gens le font par passion. Puis Moi, ce qui m'intéresse, c'est la rétention. Ce n'est pas l'application, que ce soit dans les écoles de cuisine, mais c'est aussi dans 5-10 ans, combien de ces jeunes-là ou ces personnes-là sont encore dans le milieu. Parce que moi, plus jeune, c'est ce mode de vie-là qui m'a attiré et... C'est ce qui m'a fait perdurer. T'sais, moi, j'adore la, la restauration. J'en, j'en mange. C'est le plus beau métier du monde. Mais il y a beaucoup de compromis à faire. Puis Les gens sont peut-être prêts à faire un peu moins de compromis. Donc, c'est là que ça devient difficile de concilier compromis, euh, qualité de vie avec euh, le, le rapport qualité-prix pour le client. C'est, c'est, c'est tellement flou, mais tout est, est, est pris ensemble, j'ai l'impression. Mais il y a une
0: mutation quand même. Il y a de quoi qui change, euh, inévitablement, mais écoute que c'est pour le mieux et,
2: écoute. Bien, je pense qu'on est comme vraiment résilients c'est peut-être pas pour le mieux mais on va s'adapter et on va toujours trouver du bon ouais, que ouais. ce soit euh, je pense que c'est tout le temps une question de budget parce que les, les produits viennent à des prix assez hallucinants donc c'est de voir comment les gens veulent manger puis qu'est-ce qu'ils veulent manger t'sais. je pense qu'on va s'adapter aussi en fonction
0: Vincent en terminant ben, t'es, t'es un gars de projet t'en as mené plusieurs <rire> jusqu'à aujourd'hui sans nous révéler tout, qu'est-ce qui s'en vient pour toi?
2: Dans les dernières années, on est plus sur une continuité de projets. Il y a toujours des petits développements à gauche, à droite, que ce soit télé ou euh, restauration, nouveaux produits. On essaie toujours d'en rajouter, nous autres aussi. Mais là, on est plus dans la continuité, garder tous nos employés, rendre les gens heureux, les clients contents. C'est comme la clé du succès pour nous en ce moment. Parce que, tu sais, on a assez dans notre cours. On, on fait beaucoup de produits, on a trois restaurants, on a ouais. des émissions de télévision ouais. qui roulent. Fait qu'à un moment donné, il ne faut pas être trop gourmand, il faut laisser la place aux autres aussi. Puis il faut juste avoir du plaisir. T'sais, on a du fun, il faut continuer à avoir du plaisir.
0: Je pense que c'est le mot de la fin, continuer à avoir du plaisir. Écoute, Vincent, l'émission est tournée. On a bien hâte de l'écouter. Puis on se souhaite un bon succès pour tous tes projets. Merci beaucoup. Au plaisir. Bien.
1: Et encore une fois, le groupe Collabore est partenaire de l'émission Le Restaurant. Et André Michaud a rencontré sa représentante.
0: Je suis avec Julie Roberge, directrice marketing marque Privé menu chez Collabore. Bonjour Julie.
1: Bonjour André. Ça va
0: bien? Bien oui, toi. Absolument. Julie, je viens de m'entretenir avec Vincent Dion Lavallée, l'animateur de l'émission Le Restaurant. À la barre, va de l'avant pour une deuxième année.
3: Bien oui, c'était très important pour nous de s'impliquer dans, dans cette émission-là. La
0: première année, ça, ça s'est bien passé, je pense. Vous avez certainement dû en entendre parler un peu. Hein?
3: Ben oui, effectivement, c'est important pour notre crédibilité et de travailler près des restaurateurs. Donc, l'agencement de ces partenariats était naturel.
0: Julie, en parlant « parle, parle, Georges, George avec Vincent, j'ai appris qu'il était dans l'émission cette année.
3: Ben oui, j'ai en effet fait une capsule au sujet de l'inflation.
0: Et tu as parlé avec les participants et participantes de l'émission, c'est bien ça?
3: Oui, en fait, je leur ai expliqué euh, un peu ce qu'était un distributeur alimentaire et les avantages de faire affaire avec euh, un distributeur alimentaire. Donc, je leur expliquais euh, le rôle de Collabore au niveau euh, du pouvoir d'achat. Comme Collabore est un leader québécois, on avait un très gros pouvoir d'achat, donc ça leur permettait de réduire leurs coûts sur leurs marchandises qu'ils achètent.
0: Parce que quand on est restaurateur ou encore restauratrice, effectivement, on fait affaire avec des entreprises comme Collabore, parce que, bon, il faut s'approvisionner en aliments et en, en produits connexes à l'alimentation.
3: Oui, exactement. Puis ça facilite aussi la vie comme c'est une place où on retrouve de tout. Ça économise au niveau du temps d'achat, du temps de livraison. Donc, au lieu d'avoir trois, quatre camions une même journée pour différents fournisseurs, Collabor offre Tous ces fournisseurs-là ont même un seul camion, donc c'est un avantage côté main d'œuvre, côté coût aussi.
0: Donc les restaurateurs peuvent mieux se concentrer sur leur métier, c'est-à-dire celui de cuisiner, d'accueillir les gens, pendant que les distributeurs font leur travail, c'est-à-dire de distribuer?
3: Exactement. On livre la marchandise, puis eux, ils s'occupent de faire leur repas puis de cuisiner pour tout ce beau monde-là.
0: Ben Julie, je suis absolument certain que tu en as parlé avec passion puis on a bien hâte de te voir dans, dans cette émission cette année dans le cadre de la deuxième saison de l'émission Le Restaurant.
3: Merci beaucoup André. Au plaisir
0: Julie.
1: Collabore et sa marque menu, donc partenaire de l'émission Le Restaurant. Ne manquez pas l'émission au réseau Zest. Au revoir.
0: Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.